0: Ja, welkom bij deze podcast op grote aanvraag. Zo doorbreek je bindingsangst en verlatingsangst. Een enorm groot topic, denk ik. En uh, iets waar natuurlijk veel mensen mee lopen, als je het hebt over hechting. Het wordt steeds uh, bekender en ik denk dat het ook heel erg mooi is om te weten... Welke hechtingstijl je hebt, want hoe meer kennis je hebt over jouw imprint in de liefde, hoe duidelijker je ook eh, eigenlijk je zelfontwikkelingstraject in kan stappen. Dus ik wilde in deze podcast eigenlijk wat meer gaan vertellen over uh, verlatings- en bindingsangst uh, en ook langzaam uitleggen hè, hoe je het kunt helen en ook waarom die twee elkaar nou zo aantrekken. Uh, goed, om te beginnen bij uh, nou ja, bindingsangst en verlatingsangst. Het zijn eigenlijk angststoornissen. He, er zit bij bindingsangst, zowel als verlatingsangst, heel veel angst. Zegt het al, hè? het woordje angst zit in beide uh, woorden. Uh, maar eigenlijk hangen ze aan één medaille. He, misschien denk of ervaar je dat je of last hebt van bindingsangst, of last hebt van verlatingsangst. Maar wanneer je dieper in jezelf duikt... Zul je eigenlijk erachter komen dat ze allebei wel een klein beetje raken. Hè? Dus dat je misschien van beide wel trekken hebt. Dat het ook een beetje afhankelijk is van uh, de relatie uh, die je hebt en met wie je die relatie hebt. Dus om in dit topic te duiken, wilde ik eigenlijk beginnen met um, nou ja, wat het eigenlijk is. Hè? Wat is binningsangst? Wat is verlatingsangst? Want je hebt die termen misschien wel horen vallen. Um, en dat je eigenlijk zoiets hebt van ja, oké, okay, leuk. Ik snap het woord misschien wel, maar wat betekent het nou eigenlijk? En, uh, wat is de diepere laag eronder, de diepere uitleg? Um, goed, ik ga het je vertellen in deze podcast en eventueel ook de stappen die je kan ondernemen om te doorbreken. Dus laat ik beginnen bij bindingsangst. Eigenlijk is het heel simpel bij deze en uh, ja, best wel straight to the point. Je bent hier bang om jezelf te binden. Dus het aangaan van een verbinding, een relatie voelt heel benauwend voor jou. Um, En daarom kan je in relaties, waar het vaak wat serieuzer wordt, uh, er ineens genoeg van hebben. Dat je zoiets hebt van, uh, echt niet. Zelfs wanneer je bijvoorbeeld de week ervoor nog helemaal in love was. Dat je zoiets had van, dit is hem, ik wil met hem trouwen, ik wil baby's maken. Uh, Maar juist dan is je dat wel eens opgevallen. Misschien herken je je hierin. Juist op die momenten dat je die uh, enorme liefdesgevoelens ontwikkelt, wordt het te echt voor je. En dan komt eigenlijk die angst omhoog. En dat gaat eigenlijk over een stukje controle. En deze controle die neem jij door afstand te nemen. Want dan hou je iemand op veilige afstand. En vaak bij uh, bindingsangst is het lastig om een langere en vaste relatie aan te gaan. Dat is echt een uitdaging voor je. En bij sommige mensen zal dit wel lukken, maar dan ben jij wel degene die in charge is. Dus dus zorg jij ervoor dat je de touwtjes in in handen hebt. Dus ook om het af en toe op afstand te houden. Dus hoe weet je nou dat je bindingshangst hebt? Om even een paar kenmerken daarvan op te noemen. Uh, Nou goed. Een hele belangrijke is natuurlijk, je wilt je liever niet binden. Je wilt je gewoon liever niet binden. En je vindt het moeilijk om contact te maken met je gevoelens. Je gevoelens uiten, dat doe je liever niet. Goed, je wil de controle. Je wil de ander op afstand houden. Je laat je opties een beetje open. Ik wil mijn vrijheid houden. Je bent heel kritisch naar de ander. Dus dat je eigenlijk daaronder weer een reden hebt om je niet te hoeven binden. Als je maar kritisch bent op de ander, die doet dit niet goed. Die doet dat niet goed. Kan niks goed doen. Ja. Um, en geeft tegenstrijdige signalen af. Uh, he, de ene keer wel, de andere keer niet. Um, grenzen zijn heel intens vaak bij uh, bindingsangst, dus wat aan de overdreven kant. Um, en je hebt veel behoefte aan nieuwe prikkels, nieuwe dingen, weet je wel, heel, vaak heel actief, van die actieve typetjes. En wat vaak ook voorkomt, wat ook een belangrijk is, is, is om te noemen die ik zelf ook vaak al heb meegemaakt. Als ik bijvoorbeeld met iemand uh, aan het daten was die bindingsangst had, dat de ex wordt geïdealiseerd. Of eventuele toekomstige partner. Ja, dat is ook weer een reden om niet bij je huidige partner te blijven. Want oh, er is vast wel iemand beters. Um, ja, dat. En je vindt jezelf vaak toch wat meer dan de ander. Je hebt de neiging om te flirten of zelfs vreemd te gaan. Zelfs als je je partner wel heel erg leuk vindt. Goed, dat zijn wat kenmerken, dus mocht je dit nou voelen bij jezelf, uh, ik wil ook alvast eventjes bij je duidelijk maken dat het een angststoornis is. Hè? Het, het, het is iets wat je hebt ontwikkeld omdat iets onveilig voelt voor jou. Hè? Het is een overlevingsmechanisme en daaruit is dit gedrag ontstaan. Dus wees alsjeblieft zacht voor jezelf als je je hierin herkent. Uh, dan hebben we natuurlijk nog de andere kant van de medaille en dat is verlatingsangst. En die herken ik heel erg bij mezelf en vaak ook bij cliënten uh, waar ik mee werk. Die, werken gewoon, of die hebben vaak last van verlatingsangst. En wat dat inhoudt is dat je bang bent om verlaten te worden. Hè? Je herkent het misschien wel, ik wil zo graag die fijne relatie en het is gewoon het liefste wat je wilt... daardoor word je gewoon niet heel selectief en neem je eigenlijk alle partners die jou willen meteen in de armen. Dus op de eerste date ben je als het ware al uh, al (laughs) afgetrouwd. En vaak tref je dus hier de foute mannen aan. Fout, ik vind het een beetje een rot woord, maar de de mannen die voor jou niet goed zijn, laten we het zo zeggen. Of emotioneel onbereikbaar zijn of onbeschikbaar, wat eigenlijk altijd die pijn geeft. Dus um, eigenlijk ook jij wil in een relatie graag de controle. Hè? De controle over of de ander je nog wel leuk vindt. En dit kan soms een klein beetje dwangmatige trekken krijgen. Hè? Dus het, het, het vervelende hiervan vaak is, is dat jouw dag of jouw moed helemaal beïnvloedbaar is door de aandacht die je eigenlijk van de ander krijgt. Dus als op het moment dat je dat appje niet terugkrijgt of je hoort drie dagen niks van hem, nou, dan voel je je helemaal kut. Misschien herken je dat wel. Omdat je niet krijgt wat je zou willen of het loopt even anders. En dat beïnvloedt dan je je hele humeur. Goed, wat zijn nou kenmerken van verlatingsangst? Nou, heel overduidelijk is natuurlijk dat je bang bent om verlaten te worden. Dat je heel, heel, heel veel met de ander bezig bent. Het kan je hele dag opslokken. En dan vooral wanneer je niets van de ander hoort. Dus dat je eigenlijk de hele dag met je telefoon in je hand zit... om te kijken of die online is, dat soort dingen. Uh, Je hebt bevestiging nodig van de ander... Heel veel zelfs. En als je het niet krijgt, dan kan dat ook weer je hele dag beïnvloeden. En voel jij je de hele dag weer rot. En je merkt het ook vaak aan partners die zich niet willen binden of niet kunnen binden. Dus misschien iemand die al in een relatie zit. Dat soort dingen. En daarnaast fantaseer je veel en nou ja, ook heel graag over jullie toekomst. Hè? Hoe jullie leven er samen uit zou kunnen zien. Trouwen, kindjes, huisje, bankje, beestje. Um, en een hele belangrijke ook is dat je vaak in relaties blijft zitten die niet goed voor je zijn. Omdat je eigenlijk liever in een relatie zit dan dat je helemaal alleen bent. Je hebt vaak ook een lage eigenwaarde. Weinig contact met je gevoel. En je je zelfliefde is gewoon niet heel hoog. Je wil het liefst heel veel samen zijn als je een partner hebt of een date. En je hebt heel erg het gevoel om de ander nodig te hebben. Dus als je die ander niet hebt, dan voel je die liefde niet, dat geluk niet. Nou, je bent heel snel jaloers. En je hebt de neiging om anderen te claimen. Dus bindingsangst. En verlatingsangst lijken nu, als je dit zo hoort, misschien echt twee hele andere dingen. Maar eigenlijk is dat dus helemaal niet waar. Dus onder bindingsangst zit eigenlijk verlatingsangst. En onder verlatingsangst zit eigenlijk bindingsangst. Uiteindelijk blijft er angst onder zitten. Ze willen iets niet voelen. Of vinden iets spannend om aan te gaan. Dus zo kan het dus zijn dat je in die ene relatie last hebt van bijvoorbeeld bindingsangst. En in de andere weer verlatingsangst. En dat kan soms in een relatie ook... Nou ja, wisselen. Dus dat je de ene uh, uh, half jaar zit je in in een uh, een bindingsdynamiek. En de andere keer ben je weer bang om verlaten te worden. Nou ja, hoe werkt dit precies? Verlatingsangst is vaak een voorstadium van bindingsangst. Je denkt namelijk dat je die fijne relatie wil. Maar je kiest de partner uit waar je dit niet meer realiseert. Dus het gebeurt allemaal onbewust. Want stiekem is dat heel veilig. Al denkt je hoofd misschien dat je dit... Echt, echt heel graag wilt. Want zolang jij je niet echt hoeft te binden, hoef je je hart ook niet open te stellen. En kun je ook niet gekwetst worden. Klinkt eigenlijk heel logisch. En uh, als je het zo hoort, is dat natuurlijk iets wat wat veiligheid geeft, maar het is schijnveiligheid. Omdat je door die keuze van je partners, de types die je aantrekt, nog steeds heel hard gekwetst wordt. Dus het is eigenlijk een visuele cirkel. En bindingsangst, daar zit dus weer verlatingsangst onder. De reden om je niet te willen binden heeft te maken met het feit dat je natuurlijk ook niet verlaten wil worden. Door afstand te nemen pak je de controle en word je dus niet verlaten. Dus beide, wat belangrijk om te weten is dat beide worden gedreven door angst. En dat is de angst om gekwetst te worden. En dat is ook heel logisch, want dat is niet leuk. Bij bindingsangst merk je dus dat je de controle pakt door de ander op afstand te houden. En bij verlatingsangst wil je de controle... houden eigenlijk en ben je continu bezig om de bevestiging van de ander daarin te krijgen. En ik kan me voorstellen dat als je dit zo hoort, dat je je eigenlijk wel afvraagt van, hé, maar hoe komt dit dan? Waar komt het vandaan? Goed, Uh, wat is bindingsangst en verlatingsangst? En waar het vandaan komt, is dat je eigenlijk ooit hebt besloten, uh, ooit heb je uh, pijn gevoeld, uh, hele diepe pijn, en dus besloten dat je dit nooit meer wilt. Wat ook logisch is, hè? omdat het vaak ontstaan is toen je kind was en je emotionele brein is dan nog niet helemaal ontwikkeld. Dus je draagt het al heel lang met je mee. Dus als kind heb je iets ervaren wat heel veel pijn deed. Hè? En dat jij je bijvoorbeeld heel diep afgewezen hebt gevoeld. Die pijn kon je niet aan. Hè? Omdat je natuurlijk ook gewoon als kleintje nog helemaal niet zo bekend bent met emoties. En zeker als er geen emotionele afstemming of beschikbaarheid voor jou was, wordt het nog moeilijker. Dus dit voelen was eigenlijk zo eng en zo onveilig dat er maar één oplossing eigenlijk is. Die ook heel logisch is eigenlijk. Dus jezelf beschermen voor dit gevoel van afwijzing. Dus je vertelt jezelf eigenlijk op onbewuste laag dat je dit nooit meer wil ervaren. Dus je bouwt een muur om je hart en je gaat eigenlijk leven in je hoofd. Misschien herken je dit wel. En uh, ik vind het belangrijk om te benoemen, want het kan allemaal vrij... Als je dit hoort, kan, kan je vrij een, uh, heel snel een soort van hardheid naar jezelf ervaren. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik wil. Ik wil eigenlijk liever dat je liefde gaat voelen en compassie voor het deel in jou... wat die overlevingsstrategie nodig had. Hè? Dus toen je kind was en uh, toen je klein was, heeft het je ook beschermd. Maar het vervelende is natuurlijk dat je die overlevingsstrategie met je mee hebt genomen... en nu je ouder bent, dat het je in de weg zit. Dus misschien voel je dat je heel graag liefde wilt... Uh, Maar dat je het eigenlijk ook op afstand houdt om die pijn niet te hoeven voelen. Uh, Maar uiteindelijk is dat natuurlijk waar je jezelf alleen maar meer pijn mee doet. Dus door die bindingsangst en verlatingsangst hoef jij je eigenlijk niet meer kwetsbaar op te stellen. Kun je je ook niet helemaal meer openstellen. En is het heel moeilijk voor je om eigenlijk op een volwassen manier een relatie aan te gaan. Omdat het eigenlijk gewoon een een innerlijk kindstuk is wat die relatie aangaat. Uh, dus vaak weet je ook niet meer goed wat je grenzen zijn, omdat je helemaal dat, nou ja, het gevoel met je, uh, of het contact met je gevoel kwijt bent. Uh, omdat je je gevoel al zo lang onderdrukt, hè, om een bepaalde pijn maar niet te voelen. Goed, het allerbelangrijkste, en uh, nou, de podcasttitel natuurlijk ook, hoe het komt dat bindingsangst en verlatingsangst elkaar aantrekken. En je kan daarin eigenlijk ook zien dat het een, een soort van, gelijke dans is als de vermijdende en de angstige hechtingsstijl. Um, he, omdat jullie eigenlijk beide in dit patroon zitten... trekken jullie elkaar aan. En ontstaat er dus ook een, een relatie... He, die vaak uh, toch wel trekken heeft... van het aantrekken en afstoten. Dus degene die verlatingsangst heeft... die trekt degene met bindingsangst aan. He, waaronder zit dat dit een partner is... waarvan je stiekem al weet... dat het toch niks gaat worden. He, want ja, hij is niet beschikbaar... Uh, het is eigenlijk gewoon, ja, het is zo logisch en zo mooi. En, en zoiets enorm slims van je systeem. Um, dus eigenlijk beschermt het je van gekwetst te worden. Hè? Dus eigenlijk schijnveiligheid. En degene met bindingsangst, die trekt weer degene met verlatingsangst aan. Omdat zij eigenlijk met hun gedrag wegkomen bij een verlatingsangstige. Hè? Dus iemand die verlatingsangst heeft. Dus iemand die er geen last van heeft, zou het gedrag van de bindings angstige persoon, niet pikken, toch? En die zou, die, die zou zichzelf meer gunnen. Die gaat hier helemaal niet in mee. Um, nou, dus hoe je het eigenlijk kan doorbreken, um, ja, is natuurlijk niet in 1, 2, 3 sessies of podcasts uh, gedaan. Dit heeft wel iets langere tijd nodig. Het het vraagt van jou dat je hulp vraagt... en dat je bereid bent om met jezelf aan de slag te gaan. Dus dat dat je tijd in jezelf gaat investeren... zodat je eigenlijk wat wat het doorbreekt... is dat je je patronen gaat erkennen. Dus dat je misschien deze podcast luistert... en eindelijk zoiets hebt van... oh, ik begin het te begrijpen. Dus dat je eigenlijk die kennis gaat vergaren... maar dat je vooral hulp zoekt bij iemand... die jou kan helpen met je patronen... Uh, om die langzaam te doorbreken... Dus dat je langzaam andere keuzes kan gaan maken in jouw liefdesleven. En het gaat natuurlijk heel erg over die angst aankijken. Je gevoelens die je eigenlijk hebt weggestopt. En die outdated beschermingsmechanismen om die te gaan omarmen. En om uh, met dat innerlijk kindwerk te beginnen, hè, wat ik zo vaak benoem om uh, het kleine meisje in jou te gaan geven wat ze zo nodig heeft. En eigenlijk, nou ja goed, dat je de relatie met jezelf, die je vroeger gewoon niet goed hebt kunnen opstarten, en omdat je zo hebt geleerd dat liefde onveilig is, dat je weer gaat werken aan het veilig maken van liefde, en dat je een voedende interne relatie met jezelf aangaat. En dus heel veel compassie en liefde hebben voor de delen in jou, die dit dus nog als overlevingsstrategie hanteren. Mocht je hiermee aan de slag willen gaan. Um, ik werk uh, per vier maanden met zes vrouwen, meer niet. Ik wil goed aandacht hebben voor mijn uh, privécliënten. Uh, nou ja, die eigenlijk met deze problematiek lopen. Hè, die eigenlijk verlatingsangst hebben. Of een onveilige hechtingstijl. Of constante verkeerde partners aantrekken. Of gewoon merken dat ze klaar zijn met ja, de relaties aantrekken waar ze gewoon niet happy in zijn. Ze dus eigenlijk ongelukkig zijn in, uh, in hun liefdesleven. En die vaak verder alles. Goed voor elkaar hebben. Um, maar goed, het ene mist nog, die liefde. Dus mocht je interesse hebben om één op één uh, met mij te werken of in groepsverband of een losse sessie te boeken, uh, kijk dan even in de show notes. Daar kan je alle informatie vinden. Dus dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.